0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 236, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va moyen, je suis un tout petit peu malade, mais du bide. pas de tout, rien, ne vous inquiétez pas, juste un, un petit peu mal au bide, j'espère que ça va aller, euh, qu'il n'y aura pas d'urgence pendant cette émission, euh, ce qui fait que j'ai très très mal dormi, euh, et du coup j'ai regardé les nouvelles, et les nouvelles, il y avait de quoi euh, s'empêcher de dormir, je vais pas trop m'étendre dessus, on a un petit article au début, mais on ne va pas trop trop parler des résultats des présidentielles américaines parce que c'est un petit peu tendu du slip, hein, comme on dirait. De quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. Donc comme je vous le disais, euh, on va parler effectivement euh, du traitement par Twitter de Donald Trump et surtout comment ça va se passer après. Si Trump euh, ne gagne pas. Comment ça va se passer pour lui on, on sait que la relation avec Twitter, elle est un peu conflictuelle. Donc on, on s'étendra un petit peu dessus. On va parler de Netflix qui va lancer une option télé. Parce qu'on a tous quitté la télé pour regarder Netflix. Et maintenant, Netflix voudrait qu'on regarde comme la télé. Je vous expliquerai. C'est un peu bizarre. Mais je vous expliquerai. On va parler de la version finale aussi d'iOS 14, avec les petites nouveautés que ça amène, d'iOS 14.2, pardon, euh, d'iPad OS 4.2, de WatchOS 7.1 et de TVOS 14.2. Super titre, ça fait plaisir. On parlera également du design des Airpods 3 qui se précise, on a vu une photo fuitée d'une un, sombre chaîne de production en Chine. Euh, on parlera également du déploiement d'un observatoire pour la 5G, qui sera euh, pour les Français, pour pouvoir suivre effectivement le déploiement de la 5G. On parlera de Fortnite, qui devrait revenir sur les iPhones via Nvidia Cloud. Euh, et on aura une... Euh, bon allez, on va dire que c'est une tartine. On va parler... De Xiaomi qui montre euh, une innovation qu'ils veulent mettre sur leurs appareils photo. Alors innovation, d'autres l'ont déjà fait. Vous allez voir, c'est un objectif, enfin un couple capteur-objectif euh, rétractable. Et après, je vous poserai justement un petit peu la question. Jusqu'à... En gros, les smartphones sont des appareils photos, mais en gros, jusqu'où vous êtes prêts à aller avant de passer à un vrai appareil photo euh, là, d'avoir un objectif qui sort, qui re-rentre. Est-ce que c'est quelque chose dont on aura la patience sur un, un smartphone On en discutera. Ça sera euh, vers le milieu fin d'émission, donc dans la tartine. Mais je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Merci beaucoup Melzébut pour ton Prime, bienvenue chez nous. On va commencer effectivement, alors, si vous n'avez pas suivi pendant la nuit, effectivement, euh, les choses, euh, on va dire déjà qu'elles étaient un petit peu bizarres quand même dans cette élection américaine, prennent des tournants tragi-comiques, encore que ça fait pas beaucoup rire. Euh, bref, on souhaite aux États-Unis de bientôt sortir de cette situation euh, et qu'il euh, y a un résultat suffisamment clair, même si bon. Bref, on ne va pas rentrer dans la politique américaine, c'est pas mon rôle. Ça va partir dans des débats politiques. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport de Trump avec Twitter. Voilà, Twitter, c'est la tech pour nous, ces réseaux sociaux. On sait que c'est un rapport compliqué. Pas plus tard qu'hier soir, bon nombre de tweets de Donald Trump ont été bloqués par la plateforme. Bloqués, mais pas effacés. Parce que, justement, euh, Donald Trump bénéficie d'un statut spécial auprès de Twitter. C'est des décisions que Twitter a pris, je crois que c'est cette année. Où, effectivement, euh, les personnages, euh, les personnes qui, dans le monde, euh, ont une grande visibilité genre président, un président d'un pays, euh, Twitter n'efface pas ses tweets, parce que mais aussi, même si son tweet euh, enfreint les règles d'utilisation de Twitter, Twitter ne l'efface pas. Et euh, leur explication, qui, qui est valable quand on y pense, c'est que euh, des tweets de ces personnes-là sont presque des documents historiques. Et en tout cas, le public ne doit pas les ignorer. Euh, et les tweets aussi fous soient-ils ou aussi incroyables soient-ils euh, d'un président des états unis en exercice doivent justement être accessibles alors ce qu'ils font c'est qu'ils les masquent avec, euh, en disant ceci est une information fausse, par exemple, euh, ou misleading, qui, qui risque de vous tromper. Mais vous avez quand même accès au tweet de Trump euh, si vous cliquez dessus. Donc vous pouvez, euh, vous pouvez le lire. Euh, ce statut va disparaître si Donald Trump euh, n'est pas euh, réélu. <rire> Donc, a priori, euh, s'il n'est pas réélu, il va quitter son poste. A priori, en janvier. Mais on met des a priori parce que vous savez dans quelle situation sont les États-Unis aujourd'hui. On est à, au bord, quand même, d'un coup d'État et d'une guerre civile. Il ne faut pas se masquer derrière son petit doigt. Euh, la situation est quand même euh, très, très tendue. Voilà. Très, très tendue. Il euh, ne faut, faut pas sous-estimer. Et puis, bon, en plus, Trump. J'essaye de ne pas porter de jugement de valeur. Mais Trump, euh, avec ses toutes dernières déclarations, a pour moi vraiment mis euh, le feu à des barils de poudre euh, en, en tweetant et également en prenant la parole euh, en disant que cette élection était un coup d'État contre lui. Bref, en substance. Hein. Je vous invite à vous informer par vous-même. Je ne suis pas trop allé dans la chat-room parce que... Euh... ouais, Je pense qu'on est bien au-delà du gamin capricieux. C'est bien ça qui est inquiétant. Hein. C'est bien ça qui est inquiétant. Bon, je ne vous cache pas mon opinion sur la situation. Je suis pas un journaliste, je n'ai pas un devoir de neutralité absolue ou quoi que ce soit. Euh, vous savez que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur depuis qu'il est là. Euh, je veux pas non plus euh, trop froisser les personnes qui, d'entre vous, le soutiennent et euh, pensent qu'il a raison, parce que c'est pas l'endroit pour avoir ce, ce type de débat. Euh... Oui, oui, bah vous, vous pouvez donner votre tout ce que je vous demande, c'est de rester cordiaux et surtout de ne jamais vous insulter euh, individuellement. Si quelqu'un exprime dans le chat une opinion différente de la vôtre, même si parfois c'est très irritant, et je suis bien placé pour le savoir parce que moi je les prends toutes dans la gueule hein, vos vos commentaires dans le dans le chat, il y a des moments. Je dois me retenir. Parce que, et, et ça m'est arrivé parfois, je le reconnais, d'avoir mordu aux fesses certains d'entre vous parce que bah, vous, voilà, votre... Je n'étais pas, vraiment pas d'accord. Euh, donc je vous demande, et je me demande à moi, d'être modéré, cordiaux, jamais d'insultes personnelles, jamais essayer de rabasser, rabaisser l'autre ou l'idée de l'autre. Et rien que... Je pense, la phrase « Trump, c'est vraiment des cons qui ont voté pour lui », c'est à la fois mépriser euh, les personnes, effectivement, qui votent pour lui, et c'est ce qui l'a un peu mené euh, à la situation où il est, si on fait un petit peu euh, d'analyse. C'est une erreur de penser ça et de le dire. Vous ne faites que renforcer, finalement, euh, sa position euh, populiste. Euh... Voilà. Alors, effectivement, pour en revenir au sujet, ce qui va être intéressant, imaginons que les choses se passent pas trop mal. Et pour l'instant, on ne sait pas hein, si Trump va être euh, président des États-Unis ou pas. C'est encore en comptage. Euh, ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose de très ferme aujourd'hui. Et puis, en plus, derrière, vu qu'il y a pas mal de procédures judiciaires qui sont déjà intentées, ça risque de pas être clair. Cette, euh, cette situation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après. Imaginons que Trump ne soit plus président des États-Unis, avec euh, tout le calcul qu'il a fait ces derniers temps, et même sa déclaration d'hier, quand on y réfléchit, ça lui permet de garder un pouvoir politique et un pouvoir sur les gens qui sont pour lui, euh, qui risque, même si Trump n'est plus au pouvoir des États-Unis, il risque, comme aucun autre euh, président. Normalement, les présidents une fois qu'ils ont perdu ou qu'ils sont plus au pouvoir, ils ont presque un devoir de retrait, ou en tout cas, ils, ils se retirent de la vie politique. Euh, Bush fait de la peinture maintenant, enfin voilà. Ils se retirent, de temps en temps, ils se réveillent vraiment quand un journaliste vient les voir, mais ça a toujours été comme ça. Un, un ancien président ne rentre pas en interférence avec un président en exercice. Je ne pense pas que Trump appliquera cette, euh, cette façon de vivre. Je pense que Trump restera un... Surtout, quel que soit le résultat de l'élection, euh, Trump est un pouvoir politique hyper important aux États-Unis. Euh, si on fait schématique, la moitié des États-Unis votent pour lui, ils le soutiennent. Euh, et que, quelque part, en n'admettant pas euh, de perdre facilement, euh, il restera un leader. Et justement, son utilisation de Twitter, parce qu'il manie Twitter comme un fleuret, euh, et, et on comprend bien comment fonctionne Trump, et ça il faut bien le comprendre. Quand Trump ment, c'est pas tant le fait qu'il mente, ses mensonges sont pas faits pour... Et il ne ment pas pour que vous croyiez à son mensonge, il ment pour que vous parliez de son mensonge. Et ça sera sa méthode pour rester sur l'échec politique américain, même s'il n'est plus président. C'est mon avis. Et c'est là où Twitter va devoir renforcer les règles et que euh, Trump n'aura plus son statut de président des États-Unis. Et donc, il faudra qu'il fasse très attention. Parce que euh, ce qu'il a fait hier et le nombre, on va dire, de strikes qui s'est pris sur Twitter, s'il était quelqu'un d'autre que le président des États-Unis, son compte serait déjà bloqué. Donc, on va voir. Euh, on a vu qu'un de ses proches conseillers s'est fait bloquer son compte hier. Il faut dire que le mec parlait de décapitation. Ce n'est pas vraiment le moment d'utiliser ce type de vocabulaire, mais bon. Euh, Twitter est dans une position... Wow. Mais les réseaux sociaux sont dans une position... Wow. C'est vrai qu'il y a, a 10-15 ans, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on était là à s'échanger euh, des, des, petits, des petits émojis, des petits cœurs, des photos de famille. Putain, ça a bien changé, hein. Si ça a bien changé. Bref. Bon. Je referme la parenthèse. Parce que c'est vrai que le sujet est chaud patate. Je ne veux pas non plus refuser. De faire des sujets. Parce qu'ils sont un petit peu compliqués pour nous. Euh, on n'a jamais refusé de faire un sujet. Quand c'est l'actualité. A priori. Je n'ai pas regardé la chatroom. Mais vous avez été assez modéré. Donc euh, c'est bien c'est bien c'est bien euh... mais voilà c'est le monde dans lequel on vit et puis voilà un autre monde dans lequel on vit c'est le monde de Netflix surtout en période de confinement Netflix envahit voire envahit trop nos vies eh ben, ils tentent de, par plein de moyens de rentrer encore plus dans nos vies et cette fois ils vont faire une expérience magnifique alors je ne sais pas si ça va être que en France mais euh, c'est disponible alors je, je vous expliquerai les réglages qu'il faut faire, c'est une nouvelle fonction qui va s'appeler direct Ah vous dites mais attendez euh, ce qu'il y a de fort dans Netflix, ce qu'il y a d'intéressant dans Netflix, c'est que je choisis ce que je regarde, quand je veux où je veux euh, et ce que je veux bien non, la Netflix va vous offrir un bouton. où Quand vous cliquerez dessus, ben, il y aura une grille de programmes Netflix où des séries et des films s'alterneront selon des horaires fixes. Euh, donc, vous pourrez arriver au beau milieu d'une série ou au beau milieu d'un film si vous n'allumez pas à la bonne heure ou devez démarrer ce film. Ah, attention, hein, ça ne remplace pas l'utilisation normale de Netflix. Hein. commencez pas à partir dans tous les sens. Euh, machin. C'est une nouvelle option de Netflix pour regarder, finalement, Netflix comme un flux. Donc, on se dit, c'est quand même bizarre, parce que c'est presque une régression. Pourquoi Netflix voudrait que euh, faire fonctionner le site comme une télé, où je peux arriver au beau milieu d'un film, où il faut être, euh, faut, faut être là à l'heure Moi, j'y vois plusieurs raisons, et encore une fois, Netflix, c'est pas des cons. La première, c'est que Netflix est tout à fait conscient que devant l'immensité du choix qu'on a aujourd'hui sur Netflix, tout le monde, et je pense que dans le chat, vous allez vous y reconnaître, qui n'a pas passé 15 minutes à scroller, non pas en cherchant ce qu'il voulait regarder, mais ce qu'il y avait de moins pire à regarder sur Netflix. Admettez-le, on a tous un peu fait ça, perdre 15 minutes, moi il m'est même arrivé de m'endormir avant même de choisir ce que je voulais regarder sur Netflix. Euh... Et effectivement, là, ils vont copier la télé. Donc, je pense que c'est une manière, pour certaines personnes, euh, ça peut amener un vrai confort. Parce que parfois, on a juste besoin d'avoir un truc en, en, en bruit de fond. Voilà. La télé, et je ne jette pas la pierre, parce que ça m'arrive aussi, la télé, on l'allume... On met, moi, j'ai des séries comme ça, pas très importantes. Ou, bon, moi, je fais beaucoup ça avec YouTube. Euh, des, des émissions comme Popcorn ou quoi que ce soit. Ce pas des émissions qui ont une valeur ajoutée visuelle que je trouve énorme. Donc, je les mets un peu comme des podcasts audio. Et puis, je fais autre chose. Et puis, de temps en temps, je regarde parce qu'il y a un invité qui m'intéresse ou il y, y a un truc rigolo. Ça ne remplace pas les podcasts. J'ai besoin quand même du visuel. Euh, mais euh, je vais pas avoir les yeux braqués dessus tout le temps. Et ben, finalement, il y a des moments où, voilà, appuyez sur un bouton et vas-y, mets-moi quelque chose. Me fais pas perdre 20 minutes à choisir ce que j'ai envie de regarder Netflix. Euh, ça, ça peut avoir son utilité. Et il faudra que je vois, mais peut-être que j'utiliserai un petit peu de temps en temps. Ça peut avoir une deuxième utilité. Ça peut vous permettre aussi de découvrir des choses. Euh, voilà, j'allume, tiens, qu'est-ce qui passe Ah tiens, ça, j'avais jamais regardé. Ah, ça a l'air pas mal. C'est pas exactement comme une bande-annonce. Parce que là, vous allez tomber vraiment dans la série ou dans le film. Ça peut vous donner envie. Et n'oubliez pas, vous gardez le contrôle de Netflix normal. Donc, vous pouvez très bien arrêter ce direct et hop, aller regarder l'épisode 1 alors qu'ils sont en train de diffuser l'épisode 2. Euh, ça peut avoir cet intérêt. Et la troisième chose que dont l'article ne parle pas, mais je vais au-delà des articles que je commente. C'est fou, ça. Ça s'appelle les graviers. Hein, euh, C'est un article de qui, d'ailleurs Ah ben, Numérama. Je vais plus loin que Numérama. Je suppute que Netflix va renforcer son offre directe, que ça soit sportif, événement... Euh, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne remplace pas avec de la SVED. C'est la communion d'un certain nombre de personnes autour d'un événement à une heure précise. Je ne serais pas surpris de voir Netflix, soit des avant-premières d'ailleurs de films, où tout le monde pourrait se rassembler, où il y aura un côté grand-messe. Je ne sais pas, la nouvelle saison de Stranger Things, première diffusion, euh, tel jour, telle heure. Venez, on va faire la fête ensemble. Ça peut permettre de créer des événements sociaux, du sport, du sport en direct ce qui arriverait sur Netflix, pourquoi pas. Euh, et euh, Jérôme va plus loin que Numérama, Jérôme est en freestyle, complètement. Euh, je pense qu'il y a des vertus, bah, regardez, là vous êtes en train de me regarder en direct, ceux qui sont dans le chat. On est bien d'accord que même si un replay est agréable, parce que de toute façon, je suis agréable à regarder, <rire> en ayant deux heures de sommeil dans les, dans les dents, euh, mais on est d'accord que ça n'a pas la même saveur euh, de suivre une émission en direct, d'où le succès de Twitch d'ailleurs, et de regarder un replay. Ça n'a pas la même chose. Là, de me regarder en direct, vous vous dites... Wow, il peut y avoir de l'imprévu, il peut, il peut un peu arriver tout à n'importe quel moment. Peut-être que Jérôme va être pris d'une crise de gastro, va devoir quitter l'émission, on aura du suspense. Euh, bref. <rire> euh, mais voilà, le, la SVOD n'a pas tué les vertus du direct. Et je pense qu'en lançant un Netflix en continu... Netflix, finalement, se donne une chaîne sur laquelle on pourra suivre des directs. Et puis, entre, quel, entre les directs, ils mettront des programmes Netflix. Euh, le livreur Amazon, qui peut arriver à n'importe quel instant, c'est les suspens de cette émission. Euh, en fait, Netflix veut devenir la nouvelle télé et monopoliser le marché. D'une certaine façon, je pense que l'approche de Netflix, c'est plus euh, venir marcher sur les plates-bandes d'un canal plus qui a un flux SVOD, mais un flux aussi une chaîne de programme. Et je pense que Netflix n'est pas insensible à l'appétence actuelle des lives. Les lives marchent très bien, les gens aiment bien regarder des lives. Que ce soit du jeu vidéo, du sport, ou ce genre de choses, quoi. Vous étonnez pas si maintenant mes yeux partent de ce côté parce que j'ai changé ma config ici et je vous lis là. Je peux pas vous lire dans la caméra, mais je vous lis là. Euh... Donc, euh, on verra, on verra. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez tester cette fonctionnalité, elle n'est pas de base, il faudra que vous alliez sur votre navigateur et euh, dans votre compte Netflix. Dans, la fonction n'est pas encore disponible pour les applications Netflix, donc il faudra l'utiliser en fait dans le navigateur web. Et d'ailleurs, tout le monde n'y aura pas accès. Et vous cliquez en haut à droite sur le bouton direct, euh, s'affiche alors une page appelée « Programme » qui donne l'enchaînement des épisodes à venir sur les prochaines 24 heures. Voilà. Je n'avais jamais imaginé que c'était la potentialité d'assister à une crise de gastro qui me fait apprécier un live. Écoute, c'est le suspense. <rire> euh, il a les yeux qui partent en vrille, il a mal dormi, mal au ventre. Euh, qui parie sur un apéro un peu long hier soir Non, 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 vraiment pas, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, là, je sens que j'ai la, euh, la petite gastro de saison, là, est en train de pointer son nez, qui m'a empêché de dormir. Plus, effectivement, du coup, comme j'arrivais pas à dormir, bah, je regardais les actualités, et, et j'ai attendu le discours de Trump, et puis après, je suis allé voir les commentaires, et à 2h du matin, je dormais pas. Bref, c'est ma vie, on s'en fout, on passe à un autre article. En même temps, c'est vendredi. Alors, euh, hein, Tout doux les basques. Euh, de quoi on va parler On va parler d'iOS 14.2, iPad OS 14.2, Watch OS 7.1 et tvOS 14.2. Les petites nouveautés on va faire le petit catalogue des nouveautés, comme ça, vous pourrez aller les tester quand la mise à jour. Je crois qu'elle est déjà déployée, il me semble avoir vu, ou ça va pas tarder. Euh, il y aura des nouvelles fonctions, comme par exemple l'utilisation des annonces interphones. Euh, pour ceux qui ont des HomePod, le HomePod mini va être mis en vente cet après-midi à, à 14 heures avec l'iPhone mini et l'iPhone 12 Pro Max. Euh, tout ça, normalement, devrait être mis en vente cet après-midi à 14h. Il y aura aussi des nouveaux émojis. Euh, vous aurez Shazam dans le centre de contrôle. Donc, vous pourrez directement identifier euh, des chansons. Vous savez que Apple a racheté Shazam. Euh, une interface revue pour, la pour le lecteur audio. Intéressant. La détection de personnes via la fonction loop pour les périphériques équipés d'un lidar. Donc ça, ça va vous permettre effectivement de mesurer des personnes, rien qu'en pointant votre iPhone 12 Pro, puisque c'est le seul qui a le lidar, euh, vers une personne. Euh, ça veut dire, avec tristesse, la fin des petites marques au crayon sur les enfants qui grandissent dans les maisons. Eh oui, tout se perd, c'était mieux avant. Euh, pour rien on vous empêchera de faire vous faites une marque au laser <rire> euh, du coup est-ce qu'on a toujours besoin de l'application Shazam, a priori non euh, vous aurez également la recharge optimisée pour les Airpods euh, oui ça l'avait annoncé Ouais. Euh, la, comp la compatibilité Surround et Dolby Atmos pour les Homepods sur l'Apple TV 4K donc, si vous avez l'Apple TV 4K, je, je vous vois, je sens qu'il y en a un qui était en train d'écrire hein, l'Apple TV 4 Je vous connais, comme si je vous avais fait. Euh... Donc, euh, ah non, bah tu vois, personne n'avait fait. Ou alors, ceux qui l'ont tapé, ils l'ont tout de suite effacé en faisant, merde, on s'est fait avoir. Euh... Donc, le Dolby Atmos, ça, ça va être cool, qui va arriver pour les Home Homepods. 8 euh, nouveaux fonds d'écran et des corrections pour des poignées de bugs. je suis votre père bah oui c'est la deuxième grosse annonce de la journée tu peux mesurer n'importe qui dans la rue a priori oui je pense je pas essayé. Oui, je sais que ça fait longtemps que Siri a la fonction Shazam, mais maintenant, ça va directement être sur ton euh, dans le centre de contrôle. Donc, quand tu slides, euh, voilà, je vous montre le centre de contrôle de l'iPad, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est voilà, quand on slide, on a un centre de contrôle. Et euh, Shazam sera là. Voilà, voilà. Hop. Le HomePod pas dispo en Belgique. On va faire de la contrebande avec tes Belges. HomePod contre frites. Et bière, bien sûr, bien évidemment. Euh... Je me demande si je préfère pas les bières belges à la Ah, les deux vont bien ensemble. Euh... Merci pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie hier. Le petit guide d'achat des, euh, des iPads. On en parlera en fin d'émission si vous voulez. Donc voilà. C'est les petites nouveautés pour iOS 14.2. Rien de euh, se taper le cul par terre. Mais euh, sympa quand même. Sympa quand même. Le design des Airpods 3 se précise. Alors on est dans des rumeurs. Dans des vieilles photos pourries. Qui fuitent avec euh, du design. A priori. Euh, Apple s'apprêterait à lancer des, à la fois des nouveaux Airpods Pro la génération 2 et des nouveaux Airpods pas Pro donc les Airpods 3 a priori ils partiraient sur un design complètement différent certains disent même un design sans tige euh, donc peut-être ressemblant plus à ce que euh, Samsung a fait avec euh, les, les, les haricots magiques là. Euh, les beans euh, j'ai des doutes là-dessus parce que, en fait, pour maintenant utiliser tous les jours mes Airpods la tige, et Dieu sait si je l'ai critiqué au début hein. je me mets dans la sauce hein. moi aussi je me suis foutu de la gueule de ces cotons-tiges dans les oreilles et tout, mais il faut reconnaître qu'en termes d'ergonomie ça permet d'enlever et de mettre très facilement les Airpods euh, si Apple se met à faire juste la partie qui rentre dans l'oreille ça va être beaucoup plus difficile de les enlever. C'est un des problèmes que j'ai avec les bins de, de Samsung. Il faut du coup mettre son doigt pour les sortir de l'oreille. Et du coup, le risque de perte et qu que, que ça tombe quand on les enlève euh, est plus grand, je trouve. Euh, voilà, ça, ça serait pour les nouveaux AirPods Pro. Par contre, les AirPods pas pro, donc sans réduction de bruit eux emprunteraient le design des Airpods Pro actuels. Alors, je vous montre la photo justement qui a futé. Euh, ça, ça serait les nouveaux Airpods 3. Donc, pas de partie molle, parce que ça, ça coûte plus cher à Apple à fabriquer. Donc, on garderait le principe d'Airpods de, de, en plastique dur qui se pose dans l'oreille. Mais on voit une forme un peu plus ovoïde, un peu plus œufesque, devenant du verbe œufé, euh, comme un œuf. Euh... <rire> Alors là, je viens de mettre en PLS deux, trois personnes, défenseurs de la langue française. Euh... Ah, on, on, qui reprend, et c'est vrai que euh, ça, ça a l'air de reprendre pas mal, effectivement, le design des AirPods Pro, quoi. Est-ce que je considère que la réduction de bruit est très importante Ah mais clairement, c'est euh, moi j'adore mes AirPods Pro à cause de, à, grâce à la réduction de bruit. D'avoir de la réduction de bruit avec cette efficacité-là dans un truc qui tient dans une toute petite poche, pour moi je vis dans, je vis, je vis dans un film de science-fiction. Je trouve ça absolument génial. Euh... Ovoïde, sinon ça marche bien. Oui, mais j'aime bien inventer des mots, lec. Like. C'est ma liberté. <rire> Rondoïde, sphéroïque, coïdal. <rire> voilà. Pourquoi pas Je trouve le design assez élégant. Ça ressemblera un petit peu moins à ses cheveux de Barbie. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas ces inscriptions en chinois parce que ça a gâché un peu le design. Mais... Euh le futur sonotone de Jérôme. Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Attention, vous êtes à deux doigts de l'agisme. L'agisme est un racisme. Et oui. On ne peut pas reprocher ou critiquer ou se moquer de quelqu'un sur quelque chose sur lequel il ne peut rien faire. Son âge, son sexe, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau. On ne devrait pas s'en moquer. Parce que la personne ne peut rien y faire. <rire> euh, je, 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 je prends pas ça plus au sérieux que ça hein. c'est juste que après voilà, l'agisme est une forme de pas de racisme mais une forme de, j'étais un peu fort avec le mot, mais une, une forme de stigmatisation euh, qui, et on le voit je reboucle sur les élections euh, euh, présidentielles américaines euh, l'agisme envers euh, Biden, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est de la discrimination. Oui, oui, mais pardon, j'ai employé un mauvais mot, mille excuses. Je ne voulais pas parler de racisme. Je suis un peu fatigué ce matin. Euh... Oui, mais l'agisme marche dans les deux sens, un hein, quelqu'un qui ne vous respecte pas parce que, soi-disant, vous êtes trop jeune, c'est de l'agisme, Vous n'y pouvez rien à votre âge. Est-ce qu'on peut se moquer des cons hein, C'est une bonne question philosophique. Est-ce que tu est euh, <rire> as des connards congénitaux et tu as des connards par apprentissage délicat. <rire> délicat. Délicat, délicat. Et oui, non, mais on pourrait en parler longtemps. Hein. Euh, le, le, la non-acceptation des cheveux blancs, notamment chez les femmes, est une forme de pression sociale, de ségrégation. On pourrait euh, C'est des débats intéressants, moi je trouve que c'est des débats très très intéressants. Euh, on continue, on continue euh, bientôt la fin, euh, plus que deux petits articles. Euh, effectivement va être déployé un observatoire de la 5G pour que vous puissiez suivre l'évolution de la 5G l'autorité de régulation des communications électroniques en a fait l'annonce le 4 novembre dans la foulée de ces annonces sur la date à partir de laquelle les opérateurs pourront allumer leur réseau 5G donc c'est je crois fin novembre euh, que les réseaux 5G vont pouvoir être officiellement allumés euh... attendez, est-ce qu'ils ont donné la date exacte de l'allumage de la 5G euh... Mais do... mais ça me fait je, je crois que c'est fin novembre. Euh... Ça me fait penser à un truc, dites-moi ça. Les gens qui disent la 5G, ça donne le Covid. A priori, elle s'est pas encore allumée, la 5G en France, si je comprends bien. D'accord, il y a eu des tests c'est peut-être ça qui a donné le Covid. Mais euh, quand même, de dire que la 5G va nous donner le Covid alors que les antennes ne sont pas allumées, hmm. euh, tu parles d'une carte de déploiement, pas le moratoire. Non, je ne parle pas du moratoire sur la 5G. Euh, C'est un autre sujet qu'on a déjà traité. Là, effectivement, euh, l'observatoire sur le déploiement de la 5G va vous permettre de voir le nombre de sites 5G mis en service par un opérateur par type de bande de fréquence utilisée, dont la bande des 3,5 GHz, qui sera celle qui servira prioritairement à la 5G. Une cartographie par région du déploiement des sites 5G mis en service par un opérateur et le nombre de sites 5G mis en service dans un territoire d'industrie ou de zones de déploiement prioritaire. Vous aurez également, un petit peu plus tard, euh, en 2021, des emplacements des sites que les opérateurs prévoient de mettre en service dans les trois mois, en distinguant les technologies disponibles, et les emplacements des sites sur lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée. Donc Ça vous permettra d'anticiper où la 5G arrive. Soit pour la fuir, soit pour, au contraire, non, mais voilà, pour certaines personnes, ça va devenir un facteur, surtout avec le télétravail, un facteur déterminant dans l'achat immobilier. Euh, D'avoir au moins une couverture 5G pour certaines maisons euh, permettra de mieux les vendre parce que bah, beaucoup de gens vont avoir le télétravail. Alors, ça va arriver. Hein. C'est pas encore dispo, euh, ce site mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va arriver, sera prochainement proposé par le régulateur de télécom. Donc euh, l'autorité de régulation des communications électroniques. Est ce qu'on peut avoir la fibre à fontenay sous bois déjà, hein? Non mais là, il y a one, euh, one of web qui demande à fontenay sur bois la fibre. J'espère que Orange vous êtes en train... Enfin, tu veux qui Orange, SFR, qui On va dire Orange. J'espère qu'Orange vous... vous écoutez l'émission ce matin, parce qu'on a une vraie demande. Et là, tout le monde dans le chat... Ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir la fibre à, à... Pralbouc, les deux pierres. Euh... Orange de préférence, bien sûr. Bah, de toute façon, je suis le bureau des réclamations, donc n'hésitez pas. <rire> On a déjà la 5G en Suisse, pourtant normalement on n'a pas la réputation d'être des rapides. <rire> c'est très bon ça, c'est très bon effectivement, vous avez la 5G. La 5G. Oui, il y a plusieurs types de fibres, ne vous faites pas avoir. Il y a la vraie fibre et il y a la fausse fibre, c'est comme les bons chasseurs, et référence aux inconnus. Cette condescendance parisienne, hey, moi j'ai la fibre, hein vous l'avez pas hein, dans la campagne, hein vous avez peut-être le grand air, mais nous on a la fibre, non mais en plus je plaisante, parce que franchement Paris on est aussi mal lotis que, des co que plein d'autres coins, euh, avec Marion nous on a eu la fibre que cette année, euh, dans notre rue, j'étais même le dernier immeuble de la rue à avoir la fibre, c'est un peu rageant quoi, ils ont fait des travaux... Euh, de monstrueux à défoncer les trottoirs. Ils ont foutu de la fibre partout, mais moi, ça a mis l'annonce de la fibre orange dans ma rue date d'il y a 4 ans. J'ai mis 4 ans à la voir. Donc, ne croyez pas, hein, mais à Paris, il euh, y, a, y a beaucoup d'endroits de, encore où la fibre n'est pas forcément tirée. Hein. Léo Duff en sueur. Pourquoi il n'a pas la fibre, Léo Duff euh, La 5G va activer des puces que le gouvernement va vous injecter dans un. Ah oui, selon. Ouais, attention, Rémi Dunette. Parce que moi, tu vois, j'aurais été modérateur, je le début de ta phrase et je te bloque, quoi. Donc, ne relayez pas les, les trucs de conspirationnisme, même pour l'humour, quoi. Si vous avez la fibre artistique, ah ça, vous êtes libre. Vous êtes libre du coup. Ah il a galéré pour l'avoir, ouais, d'accord. Ah d'accord, oui, certains sont en train de faire le lien entre la fibre et, euh, et euh, ma grippe intestinale. Bah non, justement, il faut pas que je mange trop de fibres. Quand on a mal au bide, il faut y aller mono sur les fibres. Non non. La 5G dans le métro. A priori, vu qu'il y a une partie de la 5G qui peut passer par les antennes 4G, pourquoi pas euh, Je sais bien, c'est pour répondre à ta question. Pourquoi la 5G a un rapport avec le Covid J'y crois pas du tout. D'accord, ouais. Euh, la drogue, c'est mal. Les complotistes devraient en prendre. <rire> Bref je vois que la chatroom est très dissipée ce matin. On va terminer avec le dernier article. Fortnite revient sur les iPhones. Pas exactement. En fait, Fortnite reviendrait sur les iPhones à travers le Nvidia Cloud Gaming Service. Souvenez-vous, et si vous avez regardé ma vidéo, Apple est très clair. Apple dit les plateformes de cloud gaming qui offrent les jeux en front page. Enfin, qui, qui vend des jeux en front page, on n'en veut pas. Ou sinon, il faut qu'on contrôle tous les jeux qui sont dans l'application. Mais, et ça, Tim Cook l'a dit, on peut retrouver sa phrase, mais ils sont tout à fait libres de passer par notre navigateur, puisque dans Safari, Apple n'exerce absolument... Enfin, Safari ne va pas interdire des, des sites Internet à travers son navigateur. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, une appli de porn sur l'App Store, mais vous pouvez très bien aller regarder du porn sur Safari. Euh, Apple ne bloque pas. Donc, ce qu'Apple a dit, on dit bah, vos services de cloud gaming, plutôt que de les faire passer, et en plus, sur un service qui passe par euh, son navigateur, Apple ne prélève pas de taxes. Euh, Il ne prélève pas de taxes sur les services. Euh, si vous abonnez à travers le navigateur euh, internet, donc Safari, ou, ou autre d'ailleurs, euh, vous abonnez à un service, euh, c'est ce qu'il faut faire hein, d'ailleurs, ça marche très bien. Euh, plutôt que de vous abonner à travers l'app qui va vous coûter plus cher, puisque Apple prélève sa dîme. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds puisqu'un certain nombre de plateformes de gaming sont en train euh, de, de développer euh, un truc par le navigateur. On a entendu parler effectivement de Microsoft qui sera en train de travailler dans une version de son X Cloud Service pour euh, la version mobile de Safari. Euh, Amazon euh, l'a annoncé dès le lancement de Luna qui aura une version compatible avec les navigateurs mobiles. Euh, ce pas clair pour, euh, pour l'offre euh, Stadia. Et c'est marrant parce que Stadia a déjà fonctionne déjà son navigateur, mais pas son navigateur mobile. Euh, mais il pourrait y rentrer. Le seul problème, je pense, que Google a, c'est de devoir l'optimiser pour Safari. Ça leur fait un peu mal au cul. Euh, et donc, il y aurait aussi... Euh, le service GeForce Now qui vous permettrait d'accéder à Fortnite. Après, certains des services que j'ai cités n'ont pas Fortnite. Donc il faudra que le service soit Fortnite. J'aimerais vous rappeler ce que l'article oublie. Hein, la BBC, vous n'êtes pas au courant. Shadow peut déjà, depuis de nombreux mois, vous permettre de jouer à Fortnite sur votre iPad ou sur votre iPhone. Il n'y a aucun problème. J'ai réussi ce matin, juste pour voir. Euh, on peut tout à fait lancer Fortnite sur l'iPad ou euh, sur son iPhone à travers Shadow. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais Shadow, le problème, c'est qu'il n'y en a pas de disponibles en ce moment. Je sais. Mais bon, pensez-y quand ils reviendront, di redeviendront disponibles. Euh, et ma transition est absolument parfaite, puisqu'on va passer à la tartine. On va parler de photos et de mobiles, mais avant ça, Puisque c'est vendredi, on va procéder au tirage au sort. Mais avant même le tirage au sort, j'ai autre chose. J'ai oublié de le faire en début d'émission. J'aimerais remercier OVH Cloud qui m'a envoyé un mug à mon nom. Le focus ne va jamais se faire. Vas-y, focus. Focus. Voilà. Qui m'a envoyé ce magnifique mug à mon nom. Euh, we are change maker Donc OVH Cloud écosystème expérience. Je me planque derrière la tasse pour que l'autofocus se fasse éventuellement. Euh, donc, un grand merci. Ils envoyé aussi une casquette, un tablier. C'est super cool. Ça me fait toujours plaisir, des petits cadeaux comme ça. Donc, j'en fais une pub gratos. Voilà. Euh, on va parler de Shadow. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour du gagnant de la semaine d'un mois de Shadow. Hein Et qui est-ce que c'est ce matin roulement de tambour c'est Henri Henri 16 80 59 96 <rire> son numéro de téléphone euh, qui veut absolument gagner un shadow pc pour jouer à GTA V euh, avec le mug nowtech et bien, écoute Henri tes vœux sont exaucés pendant un mois tu vas pouvoir tester le shadow PC euh, chez toi euh, si vous aussi voulez éventuellement gagner un mois de Shadow PC, il faut faire comme Henri. Vous jouez sur Twitter, vous postez euh, un tweet dans lequel vous mettez bien le hashtag Shadow PC, le hashtag le mugnautech, et comme ça, vous avez une chance d'être dans le tirage au sort du vendredi. Et voilà. C'est le compte perso de. Il n'y a pas que Hard Disk qui s'appelle Henri, hein. Non, c'est pas Henri Cavine non plus. <rire> Je pense pas. Voilà, voilà. Oui, c'est l'offre euh, Shadow PC Boost hein, que vous gagnez. Ben écoute, félicitations en tout cas Henri. Nous, on va passer à la tartine. On va parler effectivement euh, de Xiaomi et d'appareils photo. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Si je retrouve mon article, c'est fait, on lance tout de suite la tartine. Et la tartine ce matin, je voulais revenir sur un article où Xiaomi a un peu ouvert les portes de son laboratoire et euh, montre sur quoi il est en train de travailler. Alors, je vais vous le montrer, et puis après, on en parle. Il serait en train de travailler sur ça. Bah, un appareil photo, tout bête, non Eh bien, non Hop Et eh oui Un objectif rétractable sur smartphone. Euh... Donc qui vous permettrait de. Alors là, il fait quoi de la mise au point manuelle, donc ça on s'en fout. Alors Attention, a priori, c'est pas un zoom, c'est plus un système euh, justement pour permettre euh, plus de lumière de rentrer euh, dans euh, dans ce couple objectif capteur en ayant effectivement plus de place pour mettre plus de verre. Euh, a priori, ils amélioreraient les performances de l'objectif. Mais ce n'est pas un, un zoom. Ça va pas vous permettre de zoomer sur une image. Euh, L'appareil se déploie pour avoir de meilleures performances. Alors, effectivement, ce n'est pas les premiers à le faire. Hein. Euh, J'ai vu que certains le citaient. Il euh, y a effectivement Samsung qui l'a déjà tenté avec son Galaxy Kazoom. Euh, d'avoir comme ça effectivement un, un appareil photo qui se rétracte qui se rentre euh, le problème reste la taille des capteurs par rapport aux appareils photos oui après il faut pas sous-estimer l'importance aussi euh, du sandwich optique de, du nombre de verres que tu peux mettre d'avoir un, un objectif qui puisse se rétracter permet que quand il est étendu, tu as beaucoup plus de place pour mettre des verres de qualité et euh, contrôler bien mieux la lumière qui rentre. Il hein. n'y a pas qu'une histoire de, de capteur. La question, en fait, que on va la faire courte, hein, cette news, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est euh, ce que Xiaomi pense être le futur de la photo sur smartphone. Euh, moi, ma question, c'est... Euh, parce qu'on le voit, il y a quand même une latence pour que l'objectif sorte ou re-rentre. Est-ce que vous êtes prêt à avoir cette patience-là avec votre smartphone Est-ce que, justement, c'est pas... Quand vous aurez envie ou besoin d'acheter ce type de dispositif, ne serait... Ah, je vais m'embarquer dans une phrase que je pas à faire. Est-ce que ça serait pas le signal que vous avez besoin de passer un appareil photo qui vous offre d'autres possibilités que votre smartphone Je pas dit meilleur, différent, voilà. Est-ce que, justement, c'est pas la limite euh, de, euh, de l'utilisation Pourquoi ne pas mettre un plus gros capteur Parce que si tu, tu agrandis les capteurs des smartphones, on va justement avoir des tailles de verre euh, qui vont devenir de plus en plus grosses. Et euh, moi, je ne m'imagine pas avoir un objectif qui sort comme ça. Et comme ça... On, j'ai testé un hein, des objectifs qui se vissent et qui se dévisse, euh, Mais du coup, on perd complètement l'intérêt, pour moi, d'un smartphone qui est de se glisser dans la poche arrière. C'est aussi plus fragile, exactement. Moi, j'avoue que je ne serais pas ravi d'avoir des mécanismes comme ça. Alors, parce que j'ai le luxe d'avoir des appareils photos avec des objectifs... Euh, euh, qu'on peut changer à côté. J'ai la chance d'avoir des boîtiers photo en plus de mon smartphone. Mais justement, si mon smartphone devient trop complexe à utiliser, c'est ce que je reproche parfois à certains smartphones en photo, euh, c'est de devenir des appareils, des réglages que je trouve trop pro. Pour moi, un appareil photo de mobile... Alors, je suis content que je puisse débrayer pour faire certains réglages pour certaines photos, mais moi, j'utilise vraiment mon smartphone comme un point-and-shoot. C'est vrai que la, le, le gros avantage des, des smartphones sur les appareils photos, les boîtiers dédiés, c'est l'intelligence des smartphones. Et là-dessus, je peux vous dire que n'importe quel smartphone explose, éclate même des boîtiers à 10 000 euros chez Canon ou ce genre de choses. Je le dis, et les gens ne veulent pas me croire quand ils n'y connaissent rien en photo, mais tous les gens qui s'y connaissent seront d'accord avec moi. On fait des meilleures photos en automatique sur un smartphone que sur un gros boîtier à 10 000 boules. Les fonctions automatiques de nos boîtiers actuels, elles sont pourries. Franchement, si en vacances, moi j'en fais tout le temps l'expérience, prendre un paysage comme ça en point and shoot avec un gros appareil hybride réflexe, machin... J'ai des résultats bien moindres, bien, bien moins bons que si je laisse mon smartphone, en, que je fais une photo en automatique avec son smartphone. Et c'est ça la force euh, du smartphone, c'est d'être excellent en mode automatique. Là encore, on va, vous a, on va partir dans des débats de photographes snobs. Les photographes qui me disent. Non, mais vous dire que shooter en automatique, il faut vraiment être un débutant qui ne connaît rien. Faux Complètement faux. Il vaut mieux une bonne photo en automatique quand tu n'as vraiment pas eu le temps de faire des réglages manuels, mais avec un bon cadrage. Moi, à tout prendre, si j'ai quelques secondes pour faire une photo, je préfère rester en automatique et bosser sur mon cadrage et mon choix de sujet. Parce que vous, vous envisagez toujours la photo comme... Euh, voilà, je me pose, j'installe mon trépied, ma petite nappe blanche, je mets ma casquette, coucou Guillaume, je mets ma casquette de photographe, euh, je m'installe, c'est limite si vous ne mettez pas un drap noir et votre truc pour prendre la photo. Non, la photo, c'est pas ça. Il y a des moments la photo, ça doit être nerveux, ça doit être sur le vif. Euh, la street photo, on laisse un certain nombre de ces réglages en automatique. Et ça, les, beaucoup de, de photographes de street photo vous le diront. Et je connais même, moi, un photographe, un street photographe, qui reste dans le mode P, lui. Alors C'est une version améliorée du mode auto. Il garde quand même des contrôles, mais qui shoot tout en mode P. Donc, ce mépris des photographes pour le mode auto, je trouve que c'est donner une mauvaise information aux débutants. Après, tout ne se fait pas en mode auto, je suis d'accord. Euh, de toute façon, les boîtiers à 10 000 boules n'ont pas de mode automatique. Exactement. C'est comme euh, les gens qui se disent « ah oh, je vais acheter une RAID pour faire du YouTube » et qui ne savent pas que sur une RAID, il n'y a pas d'autofocus parce qu'on n'en a pas besoin à ce niveau de prix. On a quelqu'un pour faire la mise au point. Donc arrêtez avec ce mépris du mode auto. Et justement, pour moi, en ça, les smartphones sont géniaux. C'est un appareil complémentaire d'un boîtier, un smartphone. Moi, je le vois de plus en plus comme ça. Ça me permet de me balader en vacances avec une longue focale sur mon boîtier fixe et de faire mes photos de paysage, on va dire mes photos touristiques avec mon smartphone. Et ça, j'adore. Au lieu de devoir changer mes objectifs tout le temps en vacances, ce qui me pète les couilles. Bref, tout à fait Thierry. Donc, je, je vais peut-être faire un sondage. Attendez, comment comment on pourrait le formuler euh, Alors, le sondage. Euh, objectif rétractable sur smartphone. Je prends... Ça me pète les... Hop. Je poste... Ah, ça faisait longtemps. Objectif. J'ai même pas relu. J'ai oublié des accents. Désolé pour l'orthographe. Euh, pour l'instant une grosse majorité, ça vous pète les d'avoir un objectif rétractable sur le smartphone. Hein. Le sondage tout en nuance Je sais pas, euh, t'as vu Ipsos écrit, <rire> écrit sur mon front. <rire> Je suis d'accord, j'aurais pu être plus subtil, parce que ça dépend ce que ça va t'apporter. Est-ce que... À la limite... Allez, je, Oleg, je suis d'accord avec toi. Si ce n'est pas mon objectif principal, je veux bien, par exemple, que mon télé soit rétractable. Mais je suis un peu d'accord, voilà, à ce que dit Captain G Gaylor. Je le vois avec le... le le S20 Ultra, j'ai admiré ses capacités photo, Le S20 Ultra, il est incroyable. Même si c'est du bullshit que tu peux zoomer fois 100 euh, Mais si tu restes dans les zooms optiques, il est incroyable. Mais je trouve que c'est une usine à gaz. Il fait trop de choses maintenant. Euh, il manque l'option, j'attends qu'Apple fasse la même chose en mieux. Oh, mauvaise langue. C'est vrai, quand Apple fera ça, on dira Mais quel génie Mais quel génie <rire> Ça rajoute une source de panne. C'est pas impossible. Et puis, voilà, euh, la photo sur smartphone, on en a tous l'utilité, mais. Moi, je vois, par exemple, Marion, elle fait très peu de photos avec son smartphone. Donc, un truc avec un, un objectif qui se rétracte, ça ne l'intéresserait pas du tout. Berzen, pour moi, c'est un peu plus nuancé que ça. Et je l'explique dans mes dernières vidéos. Euh, Apple... Euh, Apple, on a un peu rien à foutre de l'innovation technologique pour l'innovation technologique. Donc, bon, en tout cas, c'est ça me pète les qui a largement gagné le, le truc. Euh, je pense que l'obsession d'Apple, c'est l'expérience utilisateur. Apple ne mettra jamais une technologie où que ce soit. Ils ont même abandonné des technologies très prometteuses en estimant que ça nuisait finalement à l'expérience utilisateur. Alors que d'autres marques, et ce n'est pas forcément une critique, mais d'autres marques vont être dans l'innovation technologique, être le premier à avoir telle ou telle innovation technologique sur son smartphone, et après, ils regardent si les utilisateurs l'adoptent ou pas. C'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est même pas qu'ils subliment les technologies, mais Quelque part, Apple n'est pas une boîte obsédée par la technologie. Ils sont obsédés par les usages. Et c'est très différent quand on y réfléchit. Ah mais c'est clair, Canon et Nikon qui nous mettent des fonctionnalités de smartphone dans leur boîtier, moi j'attends que ça. Hein. Les boîtiers sont vraiment cons par rapport à des smartphones, mais d'une connerie, c'est juste pas possible quoi. Bref, merci en tout cas d'avoir donné votre avis sur ce petit article, il est 9h02, il est largement temps de passer à la dernière rubrique de l'émission, je veux bien sûr parler des camps de fac, je sais qu'il y a une question platinium, je l'ai vu, euh, donc euh, Balkis, garde ta question pour les camps de fac, je les lance tout de suite. Les Can-Fax ce matin. Donc, on a une question Platinium, Alors, je le précise, les questions Platinium, c'est bientôt fini. Pour l'instant, c'est encore. Euh, C'était un, un bonus qu'avaient nos contributeurs Platinium sur Tipeee. Je suis en train de revoir ça. Ces questions Platinium, bientôt, ça sera fini. Voilà. Je, je l'ai précisé. Euh, mais pour l'instant, c'est encore en vigueur. Donc. Je prends la question Platinium qui m'est posée ce matin par douanette17. Bonjour, je vais me lancer, enfin après quelques hésitations, car je n'aime pas me boire. Personne n'aime vraiment se regarder, hein, je te le dis tout de suite, douanette, dans, dans la vidéo YouTube. Donc tu te lances dans la vidéo YouTube, Twitch. Une question pour la lumière, car j'ai un petit studio de 18 mètres carrés, et je souhaite avoir une bonne lumière tout en ayant le moindre encombrement. Pour le son, ça sera... Ah, Rod. C'est RODE, pas ROG. Hein. RODE. R-O-D-E. Euh, RODE. Oui, après, ça dépend de ta pièce. Pour le son, je te recommande surtout de calfeutrer ta pièce, déjà. Euh, et caméra 12 Pro Max. Ça devrait être très bon. Euh, au niveau des lumières, euh, j en fait, le problème, c'est que j'aurais plein de questions à te poser pour pouvoir te répondre. Parce qu'il faudrait que je sache, si, par exemple ta pièce, tu comptes y faire autre chose. Parce que en ça, et je vais bientôt vous le montrer dans une vidéo sur mon setup live, si vous installez des lumières de manière permanente, par exemple, dans votre salon, il faut aussi que ces lumières ressemblent à quelque chose. Il ne faut pas qu'elles soient moches et qu'elles ressemblent à rien. Ici, à l'atelier, la lumière là, qui m'éclaire ici, elle est moche comme tout. Euh, ce n'est pas un bel objet. Il est puissant, performant, efficace, mais ce n'est pas un bel objet. Je ne le mettrai pas dans mon salon. Euh, donc tu vois, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de paramètres euh, à prendre en compte, doit être donc pas, pas évident de, de te répondre. Si jamais t'es es contributeur, je te propose de me reposer la question dans un jeudi Contributeur, j'aurai un peu plus de temps pour y répondre. Euh, quel micro-PC pour démarrer dans le podcast, s'il te plaît euh, là aussi, vous, vous posez des questions où c'est un peu impossible de répondre parce qu'il faudrait qu'on sache dans quelle pièce tu vas enregistrer tes podcasts. Est-ce qu'il y a de l'écho Est-ce qu'il n'y a pas de l'écho Donc, Est-ce qu'il te faut du super duide ou du cardioïde Alors, je vais te faire la réponse simple hein, du youtubeur qui n'a pas envie de se prendre la tête à chercher un truc personnalisé. Prends le Yeti, tu ne peux pas faire d'erreur. Voilà. Lecteur de glycémie sur l'Apple 12 Non, priorise, en priorisant, n'en ont pas parlé. Je sais qu'en plus, c'est... Ça va être très compliqué, les lecteurs de glycémie. J'en parlais avec quelqu'un qui bosse là-dedans, justement. Euh, Lilbert ce soir. Les probabilités que je stream ce soir sont de l'ordre, on va dire, de 30%. J'ai très peu dormi cette nuit. J'ai une grosse journée de boulot. Je risque d'être trop fatigué pour streamer. Par contre, il est fort probable qu'on stream pendant le week-end du Baldur's Gates du 3, peut-être dimanche... Euh, on streamerait avec Marion et Nicolas. Euh, J'utilise une aperture 120. Alors, pas pour mon live du matin. C'est pas une aperture 120, c'est une Eagle Eye dont j'ai plus la référence. Elle, est, elle serait trop grosse, l'Aperture 120. Euh, L'Aperture 120. Cob 120. Jérôme, y a-t-il une fonction de suivi de sommeil sur l'Apple Watch ce euh, oui, 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 oui. Suivi de sommeil sur. Euh, y a. Le chat, l'iPod non pro avec le Pencil, ça marche bien. Oui, on a fait une vidéo là-dessus. Ça marche très bien, sauf que ça sera le Pencil 1. Tu utilises quelle carte son avec ton Yeti euh, Alors là, j'utilise pas un Yeti. Mais quand j'utilise un Yeti, c'est la carte son d'un Mac, quoi. Super vidéo, mais finalement, lequel choisir entre l'iPad R4, tout neuf, et l'iPad Pro? Merde, j'ai raté ma vidéo, les gens savent toujours pas quoi choisir. Oh, j'ai raté ma vidéo. Je l'ai dit, pourtant, à la fin, c'est simple. Vous écoutez rien. Bon, iPad Air, allez hop. Tu prends un iPad Air, je veux même pas savoir le boulot que tu fais ou ce que tu veux faire avec ton iPad, puisque tu ne me le dis pas dans ta question. Allez, go, iPad Air. Euh... Jérôme, aurais-tu un avis sur l'augmentation drastique du prix du Bitcoin grâce à l'annonce de PayPal, acceptation des crypto-monnaies des élections américaines J'ai pas d'avis, je ne suis pas trop les crypto-monnaies. Euh, Jérôme, quelle application de prise de notes utilises-tu De plus en plus, j'utilise euh, Notes euh, de base. Euh, Je trouve que c'est devenu très bien le note euh, d'Apple de base. Euh, normalement, aujourd'hui, c'est la journée où Jérôme il va finir en boule sous la couette, en mordant mon coussin. Euh, pourquoi Apple s'appelle Apple Alors, il y a divers il euh, y a divers théories sur l'origine du nom la plus consensuelle et peut-être la plus jolie c'est en hommage à la pomme de Newton Newton qui a pris une pomme sur la gueule et il s'est dit, oh putain la gravité ça s'est passé exactement comme ça, le putain avec oh putain la gravité <rire> euh, Jérôme va finir faire une remise en question. Pff, chaque seconde, je me remets en question. Du coup, Apple, c'est pour dire que rien n'est grave Non, c'est un hommage à Newton. Euh, le SE peut agréger combien de fréquences Je ne sais pas. Tu trouveras ça sur le site d'Apple. Il y a toutes les références. La pomme de.. Alors, ça, c'est une autre humeur. La pomme de Turing, qu'il avait empoisonné au cyanure pour se suicider. Euh... C'est une autre hypothèse. Mais comme le premier logo d'Apple, c'est Newton, sous son arbre, tout porte à croire que c'est quand même plus la pomme de Newton que celle d'Alain Turing. Euh... Ouais, ouais, non, mais peut-être peut que c'est surtout un multi-hommage. Hein. Euh, c'est vrai que... Mais le... voilà, le premier logo d'Apple, c'est Newton sous son arbre. Hein. Oui, il peut y avoir... Après, je sais, effectivement, Alain Turing s'est notamment suicidé euh, à cause de, de la ségrégation qu'il subissait à cause de son homosexualité. Je ne sais pas si Steve Jobs a pris une position particulière sur l'homosexualité. Je, je le vois pas euh, anti... Euh, mais bon, je me trompe peut-être. Alain Turing s'est pas suicidé il est mort de ses expériences avec le cyanure qui se déposait dans son appart Guillaume parfois tu, me, tu nous sors des trucs comme ça elles sont où tes sources enfin euh, euh, alors est-ce que c'est oui alors on me dit c'était une émission sur France Culture qui le disait je sais pas n'a pas laissé de lettres pour son suicide. Il y a plein de gens qui se suicident qui ne laissent pas de lettres. Hein. Euh, merci, Victory, pour ton Prime. Sa source, c'est France Culture. Oui, mais alors, quelle est la source de France Culture C'est le voisin de Turing qui lui a dit. Est-ce que tu penses que l'Apple Watch puisse augmenter notre organisation en productivité Moi, ça m'aide. C'est pas un facteur majeur et prépondérant de mes efforts en productivité, mais j'estime quand même que c'est une pièce importante de ma productivité. Jérôme, euh, que penses-tu des objectifs Là Je euh, J'ai jamais vraiment essayé, mais euh, ils ont plutôt une bonne réputation. Pourquoi l'iPad est en préco sur le store il est pas sorti ou il va être remplacé? Ah bon, je savais pas qu'il était en préco. L'iPad? Oui, euh, c'est pas faux ce que tu dis. Steve Jobs a quand même recruté Tim Cook. Tim Cook n'a jamais vraiment caché son homosexualité, quoi. Euh, Penses-tu qu'Apple va mettre du 90-120 Hz Oui, j'en doute pas, c'est vraiment chiant qu'il le garde pour la génération d'après. quoi. Peut-on mettre du senior sur l'Apple Watch C'est pas facile à se procurer, j'imagine, du senior. Je pense que Jobs s'en foutait des gens homo ou hétéros il voulait juste du beau monde et des gens compétents. Ouais, euh, bon après, euh, je sais pas. Hein, mais. Euh. Que penses-tu du geste d'Amazon de mettre en avant les commerçants français J'en ai déjà parlé, Nicolas. Euh, C'était mardi. c'est euh, D'abord, ils n'ont pas inventé cette boutique euh, maintenant. Elle existe depuis 2018, la boutique des produits français. C'est du commerce. Ça veut pas dire que c'est forcément euh, un coup de pute ou quoi que ce soit. Euh, C'est complexe, le problème Amazon. Moi, je suis autant énervé par l'acharnement systématique contre Amazon, alors que pour moi, toute la distribution doit être dans la sauce. Euh, et d'un autre côté, il y a des trucs que font Amazon, je suis pas très content. C'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'en étant sous un chêne, on peut s'attendre à ce qu'un iPhone nous tombe dessus bah, Écoute, Amor Monk, si tu restes sous un chêne, ce que tu risques de te prendre dans la gueule, c'est un gland. Désolé. Donc, euh, sous un chêne, une pomme ne tombera pas. Ce qu'a priori... À... Alors après, je ne suis pas très bon en science. Hein. Mais euh, a priori, des pommes poussent sur des pommiers. Désolé. En fait, la, la fin de mes émissions... C'est un peu comme quand vous allez voir euh, un mauvais humoriste euh, au spectacle. Et comme il est mauvais, euh, son truc, c'est de choisir des gens dans la, dans la pièce et les humilier pour faire rire les autres. C'est un peu ça que je fais. Quand vous balancez un truc je, sur le tchat, je le prends et je vous le rebalance à la gueule. Euh... L'as-tu précommandé Les précommandes sont à 14h pour l'iPhone 12 mini et euh, l'iPhone euh, iPhone 12 Pro. Max. Le bon humour, c'est rire avec, pas contre. Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas du bon humour. Moi, Moi, je, je vous ridiculise. J'y prends plaisir. Je suis un sadique. D'où vient le nom NowTech? Euh, et ça va être la dernière question, je pense. Le nom NowTech, alors, ça vient de ma première tentative d'émission sur le web euh, avec des connaissances à l'époque qui s'appelait NoWatch. Euh, et j'avais acheté des noms de domaine parce qu'à une époque, on voulait lancer euh, NowMovie, uh, NowTech, uh, Now pour rester corporate avec uh, NoWatch. Euh, et donc j'avais déposé le nom de domaine NowTech et quand euh, No Watch a explosé, enfin quand on a fermé, euh, j'avais ce, cette URL et ce nom de domaine que je payais, je me suis dit ça sonne pas trop mal, je garde. Voilà. D'ailleurs, le nouveau NDD de Naotech, c'est quoi Je n'ai pas compris, Guillaume. Il est écrit sur le site Apple comment faire, de quoi Tu vas précommander pré le HomePod mini J'en sais rien, je n'ai pas encore vraiment décidé. Peut-être. Euh, quel genre de fonctionnalité smartphone voudrais-tu voir intégrer dans les boîtiers. Bah déjà l'intelligence, le traitement, le, le la photo euh, informatisée, euh, l'intelligence le, le, de traitement de l'image euh, qu'ont les smartphones. J'aimerais bien ça sur, sur des plus gros boîtiers. Ouais. Est-ce que j'ai précommandé la Xbox Series? Non, je suis pas du tout joueur console. Curieux, je suis allé sur le site et encore c'est encore sympa de voir la bannière Texco. Ouais, J'avoue que le site on l'a pas mis à jour depuis très très longtemps. Euh, un jour il va falloir se pencher sur ce dossier là. Un jour. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera peut-être. Alors allez, 30% de chance que je stream ce soir. Sinon, probabilité que je stream dans le week-end. On va dire on est plus proche de 80%. Donc, on se retrouvera pour un petit peu de jeux vidéo. Sinon, je vous retrouve lundi matin pour le prochain mug. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde